0: Ana Paula Domínguez Alba nació en 1806 en la estancia de su familia en La Punilla, provincia de San Luis. Era hija de José Narciso Domínguez Velázquez Lucero, nativo de La Punilla y futuro capitán del regimiento de Granaderos a Caballo. Junto a sus hermanas, se educó en el colegio de huérfanas de la ciudad de Córdoba. Se casó en primeras nupcias con Javier Rodríguez enviudando al poco tiempo y unos años más tarde contrajo nuevo matrimonio con Bernardo Bazán, estableciéndose en la ciudad de San Luis. Preocupada por la salud y educación de su provincia, abrió en su propia casa de la capital puntana una escuela particular para niñas. La primera de ese tipo en la provincia, la que dirigió hasta que fundó la Sociedad de Beneficencia de San Luis, dejando el establecimiento educativo a cargo de su hermana Nicolasa Domínguez de Gómez. Rápidamente, la Sociedad de Beneficencia creó un hospital, una escuela para niñas y una de varones. Esto movió al gobernador Justo Darac a encomendarle la inspección de las escuelas para niñas en la provincia de San Luis, y la fundación de nuevas escuelas. A la muerte de su esposo, Juana se dedicó aún más a la actividad filantrópica. Falleció en 1860 en la ciudad de Córdoba. En su homenaje, el 17 de mayo de 1926, se le dio su nombre a la Escuela Normal de la ciudad de San Luis, fundada durante la presidencia de Julio Roca.
1: La fría noche del 15 de junio de 1992 En Tilizarao, provincia de San Luis Un niño de 12 años, Federico Morla Decide mantener ardiendo el fuego de la estufa Para que cuando llegue su madre La casa esté calefaccionada Entonces tiró hojas del diario La República Para avivar el fuego del brasero y advirtió que una de las hojas casi no ardía. En la parte superior del papel escasamente quemado podía leerse la fecha: 23 de marzo de 1992. De un lado estaba la sección de deportes y en el anverso el horóscopo. Un instinto inexplicable le llevó a retirarlo. En él una silueta inconfundible se recortaba mezcla de blanco y negro por acción del fuego pero que no quemó las manos de Federico ni las manchó como solía ocurrir normalmente todo parecía irreal luego varias familias concurrieron pronto a observar tan preciado tesoro y allí estaba la imagen de la Virgen Pasado el primer impacto, Federico y su madre decidieron guardar la imagen entre las hojas de la Biblia Para llevarla luego al padre Marcos Ochoa, sacerdote de Tilizarao ya fallecido, quien pudo ver la imagen Tras el acontecimiento, el 30 de septiembre de 1995 se inaugura la capilla Nuestra Señora Inmaculada de Tilizarao Con el fin de evocar la milagrosa aparición de la Virgen cada 15 de junio, las comunidades católicas de Tilizarao y del Valle de Conlara celebran el aniversario de la misteriosa manifestación de la Virgen Nuestra Señora Inmaculada.
2: Por las alturas de la provincia de San Luis, encontramos un pueblo de poesía y recuerdos de oro. Testimonio viviente del esprendor minero puntano. Se trata de La Carolina, recostado al pie del Cerro Tomolasta, a una altura de 1.600 metros a nivel del mar. Cuenta con más de 250 habitantes. Con casas de piedra, calles angostas y arboladas. Es un pueblo con historia propia que nos remonta al tiempo del Virrey Sobremonte, quien encomienda trazarlo y lo funda en el año 1792, luego del descubrimiento de pepitas de oro de 18 quilates. Así se convirtió en pueblo minero, que tenían el objetivo de extraer oro del imponente Cerro Tomolasca, donde se encuentran los antiguos túneles que se extienden cientos de metros por debajo de la montaña. La producción minera sigue realizándose de forma continua hasta la década del 50. Actualmente, la mayoría de los pobladores se dedican a la actividad ganadera y turística. Muy pocos continúan con la búsqueda de oro, lo hacen de forma artesanal y obtienen un gramo cada dos días. También la Carolina es cuna del poeta de las nuevas ideas, Crisóstomo Lafinur. Y en honor a este gran poeta, filósofo y maestro argentino, en el año 2007 se inauguró el Museo de la Poesía Manuscrita al pie del Cerro Tomolasta. Constituye hasta el momento la única institución estatal que cuenta con la preservación de la poesía manuscrita en Sudamérica y tiene la satisfacción de incorporar continuamente manuscritos originales y libros de poetas locales, nacionales y extranjeros. En la actualidad cuenta con más de 1.700 manuscritos y siente orgullo por haber rescatado recientemente los 40 manuscritos de puño y letra de Crisóstomo Láfinoz, escritos entre los años 1820 y 1823. Frente al predio del museo descansan los restos de este gran poeta y a escasos metros lo secunda un laberinto de piedra que reproduce el símbolo presente en muchos escritos de Jorge Luis Borges, sobrino nieto de Crisóstomo La Finca. La Carolina es el poblado más histórico de San Luis y fue seleccionado por el Proyecto Nacional de Pueblos Auténticos por sus características únicas, idiosincrasia y cultura distintiva. <música>
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.